0: Love Brands, der Horizont-Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Horizont Love Brands. Love Brands, das ist unser Podcast über Marken, die wir lieben und über die Menschen, die dahinter stehen. Ich sitze hier wie immer mit meinem Kollegen Santiago Campio Lundbeck
1: und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Bettina Sonnenschein. Bettina, sag doch mal, hattest du schon mal eine Second Love?
0: Also ich hoffe, wir wollen jetzt hier nicht über meinen Beziehungsstatus sprechen, aber wahrscheinlich spielst du eher auf das Thema Kreislaufwirtschaft an. Und ja... In dem Zusammenhang, ich habe schon Secondhand-Ware gekauft. Nicht sehr häufig, aber sowohl Bücher als auch DVDs und auch Mode war schon dabei.
1: Ja, Bücher, DVDs und Mode, das sind alles Kategorien, mit denen sich unser heutiger Gast sehr gut auskennt. Heiner Kroke ist nämlich der CEO von Momox. Und mit Momox will er zu Europas größter Plattform für An- und Verkauf von Secondhand-Ware werden. Für den Bereich Mode hat er sich aber eine extra Verstärkung geholt.
0: Genau, womit wir wieder zurück beim Begriff Second Love wären. So nennt sich nämlich die Second-Hand-Sparte beim Online-Händler About You. Und dort gibt es seit diesem Jahr auch das komplette Angebot von Momox Fashion.
1: Tja, und wenn wir mal ehrlich sind, ist das eine ziemlich merkwürdige Verbindung. Auf der einen Seite haben wir den Spezialisten für Kreislaufwirtschaft und auf der anderen Seite einen Händler, der ja eben auch Fast Fashion vertreibt und damit alles andere als nachhaltig ist.
0: Und warum es auf den zweiten Blick dann doch nicht so merkwürdig ist und kein Pakt mit dem Teufel, das erklärt uns Heiner Kroke in dieser Folge. Es geht nämlich, wie er sagt, letztendlich um die Reichweite. Man muss dort verkaufen, wo die Zielgruppe ist. Wie er das genau meint, da hören wir jetzt einfach mal rein.
1: Tja, viel Spaß beim Zuhören.
2: Mein Name ist Heiner Kroke und Momox ist eine love weil bei uns Kundinnen und Kunden ihre geliebten Stücke verkaufen können und Momox die super nachhaltige Lösung ist, wie Kundinnen Secondhand-Produkte erwerben können.
0: Ja, herzlich willkommen, Herr Kroke, bei uns in unserem Podcast Horizont Love Brands. Herr Kroke, zum Einstieg würde ich gerne mal so eine kleine persönliche Frage stellen. Fühlen Sie sich so richtig hip zurzeit? Ich meine, Kreislaufwirtschaft ist was, was in aller Munde ist. Bei Ihnen ist es die Grundlage des Geschäftsmodells. Sie haben das praktisch schon gemacht, bevor alle anderen das zum coolen Geschäft Ernannt haben, da muss man sich schon ganz gut fühlen, oder? Haben Sie so eine gewisse Hipness in sich?
2: Also ich weiß nicht, ob ich als Person Hip bin oder äh, ob ich mich deshalb Gefühl halt hip
0: reicht schon, finde, genau.
2: <lacht> ähm, ich ich finde es in der Tat sehr schön. Ja? Also in der Tat, Momox äh, gibt's nicht erst seit zwölf äh, Monaten, sondern Momox gibt es seit 20 Jahren, fast 20 Jahren, nächstes Jahr werden es 20 Jahre werden. Und das, was man heute eben mehr und mehr sieht, dass mehr und mehr Kundinnen und Kunden, aber vor allem auch Unternehmen auf Nachhaltigkeit setzen, da haben wir schon vor 20 Jahren gestartet und das bestätigt einen doch dann irgendwo, ja.
0: Auf diese ganze Gründung werden wir im Laufe unseres Gesprächs auch noch eingehen. Ich würde aber ganz gerne auf eine aktuelle Entwicklung zu sprechen kommen. Momox verkauft schon seit geraumer Weile auch Mode unter seiner Marke. Jetzt sind sie kürzlich mit einer Veröffentlichung rausgekommen, dass sie mit About You eine Kooperation eingegangen sind. Und die Kooperation beinhaltet, dass ihr Modeangebot jetzt auch über About You vertrieben wird. Man kann also alles, was Sie im Portfolio haben, auch bei denen dann erwerben. Jetzt ist About You nicht unbedingt jemand, der ganz unschuldig an dem Begriff von Fast Fashion ist. Die vertreiben Mode, die unter diese unter diesem Begriff auch verkauft wird. Haben Sie da Ihre Seele so ein bisschen verkauft oder die Seele von Momox verkauft mit dieser Kooperation?
2: Das würde ich nicht so sehen. In der Tat, wir nutzen als Momox nicht nur unsere eigenen Shops, sondern auch viele Partnerplattformen, um eben Second-Hand-Mode oder auch Second-Hand-Buch- und Medien. Mehr Kunden zur Verfügung zu stellen und da sind wir auch die Kooperation mit About you eingegangen. Wir sind im Mai gestartet. Das hat auch eine gewisse Vorbereitung gebraucht, bis auf der Technikseite, dass so reibungslos funktioniert, wie das heute funktioniert. Wir bieten gegenwärtig so ungefähr 500.000 Artikel an. Insgesamt haben wir über eine Millionen Artikel und sukzessive werden die dann auch einfach aufgrund von technischen Restriktionen zu About You hochgeladen werden. Und den großen Vorteil, den ich daran sehe, ist, dass damit wir einfach mehr Kundinnen und Kunden erreichen können. Das, das Angebot haben wir auf unserem eigenen Shop, Momox Fashion. Wir haben auch in der Vergangenheit schon eBay genutzt, um Kleidung zu verkaufen. Und mit About You werden wir da einfach noch zusätzliche Kundinnen und Kunden erreichen können. Und das sehe ich eher positiv, als dass ich negativ sehen würde, weil auf dem Marktplatz äh, About You auch eben andere Produkte gehandelt
0: werden. Aber Sie sprechen damit ja schon erstmal Modekäufer und Käuferinnen an, die nicht in erster Linie nach gebrauchter Ware suchen und vielleicht dann nur zufällig ein Stück aus der Kreislaufwirtschaft erwerben.
2: Und genau das würde ich positiv sehen, ja, weil diejenige Kundin, die vielleicht eigentlich nach dem neuen Artikel für 20 Euro gesucht hat, ja, stellt dann vielleicht fest, dass sie eben einen viel hochwertigen Artikel, der aber eben schon gebraucht ist und deshalb nicht neu produziert werden musste, hinterher kauft. Und deshalb kann ich dem viel Positives abgewinnen.
1: Also Sie haben keinen Pakt mit dem Teufel geschlossen, das ist schon mal gut zu hören, aber eine Frage ist natürlich immer spannend, wer ist denn in dieser Partnerschaft eigentlich der Stärkere? Sind Sie der Reseller, der eigentlich auch eine Modekompetenz hat oder ist About You der Modehändler, der im Prinzip auch Reselling beherrscht?
2: Das ist eine, eine, eine spannende Diskussion, die wir häufiger haben. Was ist das? Ist das eine, eine Partnerschaft auf Augenhöhe? Ja, ist das der Pakt mit dem Teufel, den Sie beschrieben haben? Ich würde sagen, es gibt so ein Wort co was, was das eigentlich ganz gut beschreibt. Ja. Auf der einen Seite ist das natürlich eine Kooperation ja, und in dem Spiel sind wir wenn Sie jetzt rein die Umsatzzahlen sich anschauen wollen, sicherlich der kleine Spieler ja, und About You ist der große Spieler. Wir haben genau die gleiche Situation im Buch- und Medienbereich mit, mit Amazon. Wenn man sich dann aber eben auf das Segment äh, fokussiert, in, in dem wir tätig sind, nämlich secondhand Hand dann ist sicherlich Momox der deutlich größere. Ja. Und äh, About You hat eigentlich gar keine eigene Kompetenz, weil das Second-Love-Segment ähm, wird ja ausschließlich von anderen Händlern sozusagen bei äh, About You bedient. Und auf der einen Seite kooperieren wir, auf der anderen Seite haben wir natürlich ein, ein Wettbewerbsumfeld, ja, wo wir vielleicht um die gleiche, Kundinnen nicht nur auf dem Marktplatz äh, about you konkurrieren, sondern auch im, in der Werbung ja oder in, in anderen Bereichen.
1: Ich würde den Hörern, die auf der Suche nach einem schönen Zungenbrecher für langweilige Momente sind, das Wort Co-Petition empfehlen, weil ich wage mal zu behaupten, das fünfmal schnell hintereinander auszusprechen, könnte verdammt schwierig werden. Die Co-Petition setzt ja voraus, dass sie auch mit einer starken Marke da ins Rennen gehen. Sie haben ja mal gesagt, dass Momox eine Marke ist, die sehr viel Vertrauen genießt. Bei ihrem ersten Ausflug in das Modegeschäft mit äh, u glaube ich äh, richtig ausgesprochen, hat es nicht so ganz geklappt? Also da war entweder jubo als Marke nicht so stark oder die, die Vertrauensabstrahlung von Momox auf u hat irgendwie in der Transmission nicht ganz geklappt. Jetzt machen sie ja Mode als Teil von Momox. Was hat sich da geändert? Strahlt die, die Second Love Marke jetzt heller, als es vorher gemacht hat? Oder äh, ist es einfach eine Frage des Handwerks, die dahinter steckt?
2: Also die... Marke heute ist, glaube ich, deutlich besser als die, die Marke Jubab. Jubab hatte einen sehr schönen Hintergrund. Das, das äh, sollte die Abkürzung für Used but Precious sein. Es beschreibt eigentlich sehr schön, das was wir machen. Ja, sehr wertige Secondhand Mode, aber die Herausforderung ist natürlich, dass Kundinnen und Kunden auch transparent zu machen und auch handwerklich sauber so eine Marke zu transportieren. Ja, wenn, äh, ich habe mich sehr gefreut, dass Sie Jubab ausgesprochen haben. Ja, wir haben auch andere Kundinnen und Kunden gehabt, die haben u äh, gesagt oder irgendwas anderes. Und wo man dann sich immer die fragt, wie schreibt man das eigentlich? Ist das U-P, -U oder irgendwas anderes? Mhm. Äh, und wie gebe ich das dann in den Browser ein? Also da gab es dann viele handwerkliche Herausforderungen, warum wir uns nach einer Zeit äh, entschieden haben, das macht doch total viel Sinn, wenn man eine starke Marke wie Momox hat, diese Marke auch zu nutzen für einfach den Verkauf. Wir haben eine, eine ähnliche Situation, dass wir zwei unterschiedliche Marken haben im Buch- und Medienbereich, ja, wo wir Medimobs nutzen und wo wir Momox weiterhin für den Ankauf nutzen. Es gibt viele Logiken dafür, dass man zwei unterschiedliche Marken nutzt im Ankauf und im Verkauf, weil eben Kundengruppen doch sich nicht 100 Prozent überschneiden. Ja, wir haben über so eine Schnittmenge von ungefähr 20 Prozent zwischen Ankauf und Verkauf, was, was Kunden anbietet. Und auch die, die, die Kunden-USPs sind etwas andere. Ja, deshalb war das, glaube ich, ein, ein guter Ansatz, ja, erstmal mit zwei unterschiedlichen Marken zu starten, äh, aber es ist, glaube ich, heute noch viel besser, die gleiche Marke zu nehmen, mit dem kleinen Ergänzung, dass wir Momox Fashion im Verkauf heißen und eben nur Momox im Ankauf
0: das ist ein ganz interessanter Punkt, wenn Sie schon selbst auf diese Markennamen zu sprechen kommen. Wir haben jetzt mit dem Modethema angefangen und Sie haben erklärt, warum das jetzt auch unter dem Markennamen Momox läuft. Aber viele wissen ja, dass es eigentlich aus dem Bereich Büchern der, der Ursprung stammt. Sie haben auch ein Riesenmedienangebot mit im Portfolio. Mit Elektronik haben Sie es außerdem auch schon mal versucht. In dem Zusammenhang würde ich wirklich gerne noch mal von Ihnen hören, wie Sie die Markenidentität von Momox an sich beschreiben würden. Also was ist Momox eigentlich? Diese Marke, die zum einen Bücher und zum anderen Jeans verkauft, wo ist da die Identität?
2: Ich, ich glaube, wenn wir über Momox sprechen, ähm, muss man schon ein bisschen unterscheiden, dass wir eigentlich immer zwei Marken in einer sind. Ja, wir haben ja auch zwei Kundengruppen, die Was es sich, nicht
0: einfacher macht. Was natürlich. es nicht einfacher
2: macht, absolut. Ja. Es gibt, glaube ich, immer eine große Gemeinsamkeit und das ist das Thema Nachhaltigkeit. Ja, also Momox steht absolut für Nachhaltigkeit und das ist auch der Kundennutzen, also sowohl auf der Ankaufseite als auch der der, der Verkaufseite. Was die Gemeinsamkeiten anbelangt, Ankauf und Verkauf, endet es dann aber schon. Ja, auf der Ankaufsseite steht Momox für Nachhaltigkeit, es steht für sehr einfachen Verkauf und es steht eben dafür, dass natürlich die Kundin der Kundin äh, von uns Geld dafür bekommt, dass äh, sie oder er verkauft. Auf der Verkaufsseite stehen wir wieder für Nachhaltigkeit. Wir stehen aber auch für sehr günstige Preise, ja, für einen hohen Rabatt. Und wir stehen für den kompletten Service, den man von einem professionellen Verkäufer erwartet. ja Mit geprüfter Ware, mit sehr hochwertiger Ware dem vollen Service, mit schneller Lieferung, mit einem guten Kundendienst, ja alles, was einfach ein professioneller E-Commerce da
1: liefert. Aber mit Verlaub, also damit machen Sie ja eigentlich eine funktionelle Beschreibung, was die einzelnen hm. Unternehmensorganisationen tun innerhalb hm. der Momox-Gruppe. Was ich mich frage, und das sieht man dann vielleicht jetzt auch in der Weiterentwicklung der Marke Momox, wo sehen Sie denn quasi Ihre innere Markenlogik? Ist Momox die Stärke darin zu sagen, wir sind der Spezialist für Reselling, für Kreislaufwirtschaft? Oder wird sich die Marke beweisen müssen zu sagen, wir sind die Reselling-Variante in einer bestimmten Produktkategorie? Also müssen sie sozusagen die Schlacht um die Secondhand-Bücherleser schlagen und dann die Schlacht schlagen um die Secondhand-Modekäufer? Oder ist es dann irgendwann mal, wenn immer etwas neu verkauft wird, sei es vom Lippenstift bis zum Auto, wir sind die Adresse dafür?
2: Also wenn, wenn Sie jetzt so auf die die emotionale Seite äh, der Marke gehen, ja, ich glaube, dann äh, steht Momox... Das ist bei dem
1: Titel Love Brand natürlich
2: nahe. <lacht> <lacht> da absolut, möchten wir hin. <lacht> absolut, absolut. Äh, dann würde ich sagen, da steht Momox sehr stark für Vertrauen. Ja, und Vertrauen ist sehr wichtig, natürlich sowohl auf der Ankaufsseite als auch der Verkaufsseite. Das ist auch ein vereindendes äh, Element. Wenn Sie jetzt in die Kategorien gehen, ja, wo Sie ja richtigerweise die Frage stellen was ist da Momox? Ja, sind, wir, sind wir Spezialist ja, oder sind wir eher ein Generalist? Dann äh, würde ich mir einfach die, die unterschiedlichen äh, Kategorien nochmal anschauen. Sie, Sie wissen vielleicht, ich habe auch mal für eBay gearbeitet. Ja, ich kenne also die unterschiedlichen Kategorien sehr gut. Ich habe äh, Ricardo in der Schweiz äh, geleitet, also auch der größte Marktplatz im Schweizer Bereich. Das Schöne, glaube ich, an den beiden Kategorien, die wir bedienen, ist, dass die, die Kunden-USPs wirklich genau die gleichen sind. Es geht genau um das, was ich eben beschrieben hatte. Das zweite Schöne ist, ist, wir, obwohl wir 20 Jahre lang das Geschäft schon betreiben, stehen wir weiterhin sehr am Anfang von dem, was es da noch an Kundenpotenzial gibt gibt und das gilt sowohl für das nationale Geschäft ja was wir hier in Deutschland betreiben und in Österreich und in Frankreich und wir verkaufen in nach, nach UK die USA und Kanada und ich vergesse immer unsere neuesten Geschäfte ja Italien und Spanien haben wir dieses Jahr äh, eröffnet als auch noch die die internationale ähm, Dimension wo man sich innerhalb von Europa oder auch weiter natürlich die Internationalisierung weiter sehr gut vorstellen kann warum gehen wir nicht in weitere Kategorien und haben das auch nicht kurzfristig geplant, einfach weil wir noch so viel Potenzial in den Kategorien sehen, in denen wir tätig sind und weil wir immer sehen, dass andere Kategorien, sowohl von der Marke und vom Kundennutzen als auch von den internen Abläufen, die dafür nötig sind, dass wir eben dieses Geschäft betreiben können, doch signifikante Unterschiede bedeuten und es dann eben nicht mehr so leicht ist, dass unter einer Marke äh, zu vereinen. Und ich mache gerne ein Beispiel. Elektronik. Ja, Frau Sonnenschein, Sie haben gesagt, äh, Elektronik haben wir mal gemacht äh, und haben wir auch wieder eingestellt. Warum eigentlich? Es gibt natürlich immer so die interne Firmenbetrachtung, Profitabilität, wie leicht ist das äh, zu erzielen und Prozesse, wie leicht ist das zu erzielen. Äh, aber vor allem, wenn ich mir den, den Kundennutzen anschaue, dann ist der auf der Verkaufsseite sicherlich ähnlich. Auf der Ankaufsseite ist es aber irgendwie ganz, ganz anders, weil stellen Sie sich vor, Sie haben so ein gebrauchtes Handy ja, und Elektronik ist typischerweise Handys. Dann haben Sie so ein gebrauchtes Handy alle früher vielleicht zwölf Monate, ja heute wahrscheinlich eher alle 36 Monate, weil man nicht mehr so häufig wechselt. Und es fällt unglaublich schwer als Anbieter da, die Brand Recognition ähm, so hoch zu halten, ja, dass sie sich seit 36 Monaten noch erinnern, Mensch, das war bei Momox toll und ich komme mit dem Handy wieder zu Momox. Vor allem aber ist auch so ein gebrauchtes Handy noch, sag mal, 150 Euro wert. So, und als ich eben den Kundennutzen aufgezählt habe, habe ich sicherlich gesagt, äh, wir sind derjenige, der Ihnen auch so also materiellen Erfolg beim Verkauf generiert. Wir sind aber nicht derjenige, der für Sie den Preis maximiert. Weil das sind wir selber. Ja, Wir selber müssen den Preis zwischen Ankauf und Verkauf maximieren, sondern wir sind derjenige, der Ihnen das Verkaufen besonders leicht macht. Und bei einem Wert von 150 Euro gibt es sicherlich Kundinnen und Kunden, die sagen, Du, ob das jetzt 20 Euro mehr oder weniger bringt, das ist mir egal. Es gibt aber weniger Mhm. Ähm, bei einem gebrauchten Kleidungsstück, ja, wo die Differenzen dann sich hinterher irgendwie im Cent-Bereich bewegen oder bei einem gebrauchten Buch. Ist, ist der Stellenwert ja, von diesem materiellen Erlebnis einfach nicht so hoch, ja, wie wenn Sie 150 Euro da auf der Tischkante liegen haben, und sagen, wem gebe ich's? Und das führt dann halt einfach dazu, dass der Elektronikverkäufer häufiger zwischen verschiedenen Anbietern vergleicht, vielleicht aber auch eben sagt, na. Die halbe Stunde, die ich jetzt hier investieren müsste, um das selber zu verkaufen, das mache ich gerne. Ja, weil wenn ich dann 20 Euro mehr erlösen kann, dann ist es mir mehr wert.
1: Aber gerade weil Sie ja jetzt in, bei verschiedenen Unternehmen Erfahrungen mit, mit der Mechaniken, mit den Marktmechaniken von Reselling äh, gesammelt haben, würde mich da mal so Ihre Einschätzung interessieren. Ist denn letztlich in der Kreislaufwirtschaft der entscheidende Wettbewerbsvorteil, diese Mechaniken zu beherrschen von Ankauf und Verkauf? Das würde dafür sprechen, dass Sie zwar jetzt im Augenblick keinen äh, Reselling von Elektronik betreiben, aber wenn Sie es denn wollten, jederzeit einsteigen könnten. Oder ist es dann letztlich wirklich die Frage, ob ich die... Kategorienkompetenz aufbauen. Das würde dafür sprechen, dass Momox wahrscheinlich niemals äh, Elektronik verkauft und wahrscheinlich auch keine Autos Secondhand verkauft, weil es dafür schon irgendwie Autoscout und so weiter gibt und die in der Kategorie die Markenkompetenz aufgebaut hat.
2: Ja, ich glaube, es ist aus der internen Unternehmensbetrachtung schon viel die Mechanik. Sie, Sie können sich vorstellen, dass in jeder Kategorie einfach im Unternehmen gewisse Kompetenz existieren muss. Ja, Was ist wichtig? Ja, wie muss ich jetzt eben ein gebrauchtes Kleidungsstück prüfen? Ja, was ist notwendig, damit ich das dann so aufbereite oder äh, zumindest beschreibe, ja, dass äh, der Käufer die entsprechenden Informationen findet? Ähm, und das unterscheidet sich doch dann ganz signifikant ja, zwischen einem Kleidungsstück und einem Auto. Äh, ein, ein Auto so zu prüfen, dass ich das hinterher wieder verkaufen äh, kann, da brauche ich wahrscheinlich einen ausgebildeten Autoverkäufer ja, oder ein Techniker, ja, der weiß, welche typischen Fehler finde ich ja bei einem 20 Jahre alten Renault und wo muss ich da genau schauen, ja, um diese Fehler äh, zu finden. Und genau die gleiche Kompetenz, die brauche ich halt eben auch im Kleidungsbereich. Ja, und ich muss halt eben wissen, auf was kommt es äh, in dieser Kategorie an. Ja, es gibt äh, im Buch- und Medienbereich äh, wenig Herausforderungen mit Fälschung. Im Kleidungsbereich gibt es das. Ja, und da brauche ich einfach die Experten, die wissen, ja, worauf achte ich ja, bei einer bestimmten Tasche, um die wirkliche Tasche von der gefälschten Tasche äh, zu unterscheiden ich habe das bei Büchern noch nicht gesehen, ja, dass jemand Bücher fälscht. Und,
0: und nebenbei gesagt, wenn Sie die Mechanik gefunden haben, wie Sie gebrauchte Lippenstifte verkaufen können, sagen Sie mir Bescheid. Ich habe da noch ein paar. Ja,
2: da hätte ich auch so einen Zweifel, dass das, ich sag mal, im professionellen Bereich so ein wirklich und, guter und Markt ist. Genau, ja, ob es dann
0: ja. im Verkauf funktioniert. Ja, da hätte ich auch so
2: meine Zweifel. Ja. Also es gibt, glaube ich, Kategorien, die eignen sich ja, für äh, Secondhand und die eignen sich sich vor allem für auch professionelles Secondhand und es gibt andere Kategorien, die eignen sich nicht so. Ja, also
1: Gut, nachdem wir jetzt mal so den Blick in die Motorhaube der Marke Momox äh, gemacht haben, haben wir natürlich noch eine andere Marke hier am Start, wo wir, wir gerne ein bisschen in die Motorhaube schauen würden. Und zwar die Personenmarke Heiner Kroke. Äh, mhm. Und dazu haben wir wie immer unser kleines Spiel, die vier P's, wo wir wie jeder gute Marketer an den klassischen P's, Place, Price, Product und Promotion, quasi die Eckdaten der Personenmarke Heiner Kroke äh, abarbeiten wollen. Und dann schalten wir mal in das Spiel hinein.
0: Place, Price, Product, Promotion. Baby persönlich.
1: Die erste Frage, Herr Kroke, ist nach Place. Was ist Ihr Lieblingsort, der quasi Ihr Sehnsuchtsort oder der Ort, an den Sie immer wieder zurückkehren?
2: <lacht> das ist äh, die Villa Blumenfisch. Die Villa Blumenfisch kennen wahrscheinlich die wenigsten von äh, Ihren Hörern. Äh, ist eine wunderschöne Villa am Wannsee. Äh, ich wohne in Berlin. Und die hat genau die richtige Ausrichtung. Also man kann wunderschön da in den Sonnenuntergang schauen und aufs Wasser. Und es ist eine alte Bankiersvilla. Also ein, ein, ein wunderschöner Ort. Und gleichzeitig ist es Arbeits- und Ausbildungsstätte für Menschen mit Behinderung. Mit äh, Betrieben von den VIA-Werkstätten, äh, die äh, vielen ähm, Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz äh, bieten und auch in dieser Villa Blumenfisch äh, Menschen mit leichten Behinderungen trainieren sozusagen für den ersten Arbeitsmarkt. Und ich komme gerne da hin äh, zurück, äh, weil auch mein äh, Rotary-Club die Via-Werkstätten unterstützt und wir da sozusagen das Gute mit dem sehr Schönen verbinden, ja, wenn man da sein kann und in Sonnenuntergang schauen und vor allem auch wenn ich dann an Momox denke, äh, sage ich immer wieder Mensch, das ist so eine ähnliche Kombination wie Momox, ja, das verbindet das Schöne mit dem Guten für die Umwelt oder für die Gesellschaft, ähm, so wie das ja bei Secondhand auch ist. Ja, Wir verbinden schöne Produkte, hochwertiges Secondhand mit dem, wie wir die Welt äh, so ein kleines bisschen vielleicht retten können.
0: Dann kommen wir zum zweiten P. Das ist das Produkt. Gibt es denn ein Lieblingsprodukt, auf das Sie sehr ungern verzichten würden?
2: <lacht> das sind meine Timberland-Segelschuhe. Ähm, oh. Ich äh, bin kein Segler ah. ich bin kein Segler aber ich bin wie vielleicht viele Männer was Kleidung anbelangt einfach gestrickt und ich trage gerne immer wieder die gleichen Dinge und habe irgendwann herausgefunden dass Timberland Segelschuhe einfach zu so gefühlt allen Outfits, zumindest für mich, passen. Ich, ich habe auch, ehrlich gesagt, ausschließlich Timberland äh, segelschuhe ähm, Ist
0: ein Statement.
2: Äh, ich trage die im Sommer, ich trage die im Winter. Im Winter haben die dann so ein bisschen höhere Sohle. Ähm, ich habe natürlich mehr als ein Paar davon. Aber immer wenn dann ein Paar, völlig ausgelatscht und dann doch nicht mehr praktikabel ist oder dann kaufe ich mir ein oder manchmal auch zwei neue Paar bei Momox Fashion. Da findet man die auch sehr gut. Und ich bin wieder happy und set für die nächsten x Monate.
1: Dann kommen wir zum nächsten P, P Promotion. Was ist denn Ihre Lieblingswerbung, Werbung, die Sie besonders zum Schmunzeln bringt oder die Sie besonders inspirierend auch aus marketing finden?
2: Es, es darf ja leider nichts mit Momox zu tun haben, ja, aber deshalb habe ich überlegt und mir ist gleich wieder eins in den Sinn gekommen. Es hat ein bisschen was äh, schon mit meinem professionellen Leben zu tun. Das war die erste eBay 321 mainz Kampagne, war damals nicht für Marketing zuständig, ja, deshalb hat es nicht nichts mit mir zu tun, aber vielleicht können Sie sich noch daran erinnern, ja, wie die äh, Kampagne war, ja, 321 Mainz, also schon wahrscheinlich über, deutlich über 15 Jahre her, dass die erste Fernsehwerbung von eBay damals gab und ich, kann mich noch daran erinnern, wie die, die Ebay-Jahner bei einer Ebay-Veranstaltung damals äh, zum ersten Mal den Spot sehen durften. Und ähm, er, er verkörperte genau das, was Ebay damals ausmachte. Ja, Das war so dieses Thrill of the Hunt, ja, also diese dieses Glücksgefühl, wenn man den ähm, Artikel, den man auf Ebay gefunden hatte, dann auch wirklich ersteigert hatte äh, und so in den letzten Sekunden noch mal Rot. Ja, Genau das war Thema dieser Kampagne und ich finde, die hat es auch sehr, sehr schön emotional rübergebracht. Ja, die Musik passte genau da, dazu, ja, es passte genau in die Zeit, es waren wunderschöne Bilder. Also es war wirklich ein, ein Gänsehautmoment, als wir damals bei eBay zusammengesessen haben. Und es gab spontan Applaus. Ja, ich glaube, das ist immer das, was sich ein Marketier wünscht, ja, wenn er zum ersten Mal seine Kampagne zeigt, dass alle begeistert sind, ja, und nicht, dass jeder irgendwas besser weiß und weiß, was man anders hätte machen müssen, ja. Und
0: ja, ich glaube, an das können wir uns alle noch gut erinnern, sowohl an die Kampagne als auch an das Gefühl des Verkaufens damals, als wir noch noch verkauft und ersteigert haben
1: und 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 an das, an das Gefühl, wenn ein vermeintlich äh, sicherer eBay äh, Produkt dann in den letzten drei Sekunden von jemand anderem überboden wird, ja. der letzten
2: Millisekunde, ja. Ja, genau. Es gab ja auch die sogar diese Tools, ja Sniper, die dann wirklich noch so in der letzten Sekunde, ja, das, das äh, Höchstgebot äh, setzen. Ja. Aber man, man sieht auch an, an aus der Geschichte: äh, eBay hat sich da irgendwie. Das, das war eigentlich das, was was jeden begeistert hat, ja. Äh, und, und heute glaube ich, eBay steht für alles Mögliche, aber nicht mehr dafür. Leider ja, und Es nicht gibt wenige, nee. wenige, die die da noch so begeistert sind.
0: Mhm. Ja. Kommen wir noch zu unserem vierten P, dem Prize, Den interpretieren wir ein bisschen anders und fragen nach einer Art Lieblingsauszeichnung oder einem Award, den Sie vielleicht gerne gewinnen würden und der muss auch gar nicht wirklich real existent sein. Gibt es irgendwas, was Sie sich gerne an die Brust heften würden?
2: Also ich fände es toll, wenn Momox ausgezeichnet würde äh, als bekanntestes Unternehmen Europas. Ähm, wow, da
0: ist aber noch ein Weg.
2: <lacht> Absolut, ja. Ich, äh, ich finde, wir haben eine ganz gute Entwicklung schon gemacht. Aber äh, sicherlich Recommerce als Geschäftsmodell und auch Momox als o Unternehmen ist noch nicht jedem äh, bekannt. Und wenn wir über die Herausforderungen, wo wir mit Klima, mit Nachhaltigkeit stehen, glaube ich, da stehen wir in vielen Dimensionen noch ganz am Anfang. Ja, in der Homox könnte da einen sehr schönen Beitrag leisten. Und wenn wir so bekannt wären, ja, dass wir diesen Preis bekommen würden, dann würden wir nicht nur zum Unternehmenserfolg beitragen, sondern wir würden auch in den Nachhaltigkeitsdimensionen einen schönen Beitrag leisten. Und das fände ich toll.
0: Da drücke ich Ihnen wirklich die Daumen dafür. Und an diesem Punkt kommen wir dann gleich auch zurück zu unserem eigentlichen Thema. Ich denke, auf die Nachhaltigkeitsfragen werden wir auch noch später eingehen. Ich würde jetzt gerne noch mal einen kleinen Rückblick wagen mit Ihnen zusammen auf die Gründungsgeschichte von Momox. Die war ja fast so ein bisschen hausgemacht irgendwie. Also das ist eine nette Geschichte. Können Sie unseren Hörern vielleicht einfach noch mal kurz erzählen, wie das entstanden ist.
2: Das mache ich gerne. Also Momox ist nicht wie viele andere Internet oder E-Commerce Unternehmen gegründet worden mit einer guten Idee,
1: die man aus dem Silicon Valley kopiert hat. Ist es denn ist es denn wenigstens in einer Garage gegründet worden wie im Silicon Valley? Ja, fast im Wohnzimmer. Ja. Ähm.
0: <lacht> Gemütlicher.
2: Genau, also Mobox ist gegründet worden im Wohnzimmer und zwar aus der Erfahrung heraus, dass man ein gebrauchtes Buch, was man eigentlich selber lesen wollte, dann doch nicht so toll fand, doch mit Gewinn auf Amazon weiterverkaufen konnte ja, wir Ökonomen kennen das Geschäftsprinzip, das heißt Arbitrage. Und ähm, aus dieser Erfahrung raus hat unser Gründer, ich war nicht Gründer, bin seit, seit zehn Jahren dabei, hat äh, festgestellt, ach oh Mensch, wenn, wenn ich das jetzt mehr als einmal mache, kann ich damit vielleicht meinen Lebensunterhalt äh, verdienen. Ja, er war vor 20 Jahren arbeitssuchend, äh, heißt das ja so schön, äh, hier in Berlin. Ja, die ähm, wirtschaftliche Situation war noch eine andere, da gab es noch mehr Arbeitssuchende, ja, als das heute der Fall ist. Und also aus, aus dieser Erfahrung raus ist die Idee entstanden, doch einen Second-Hand-Handel aufzubauen, erst mit Büchern, wo die Herausforderung sich irgendwann stellte, ach, wenn ich das handel, dann muss ich das ja auch erstmal ankaufen. Ja. Und so gebrauchte Bücher kann man nicht irgendwo bestellen, ja, sondern man muss die gebrauchten Bücher auch, auch wirklich irgendwo finden.
0: Kistenweise auf dem Flohmarkt wahrscheinlich.
2: Kistenweise vielleicht auf dem Flohmarkt. Ja, das das war eine Bezugsquelle. Ja, die zweite Bezugsquelle äh, für Momox in den Early Days äh, waren dann auch irgendwann ein Kauf von Kisten auf eBay. Und da waren es dann auch häufiger gar nicht äh, Bücher, sondern CDs und DVDs ja weil auch auch damals äh, sich manche schon fragten brauche ich diese CDs und DVDs noch oder kann ich nicht lieber gerippte MP3s ja hören ja, die ich doch noch dazu vielleicht der eine oder andere nicht alle, ganz legal erworben hat, ja, gab es ja auch schon da irgendwelche oh. Möglichkeiten. Naja, jedenfalls, also unser unser Gründer hat dann eben Kisten von CDs und DVDs äh, auf, auf Ebay gekauft, hat dann diejenigen, die sich gut verkauften, da aus dieser Kiste rausgenommen, auf Amazon weiterverkauft äh, und die Kiste wieder eingestellt auf, auf Ebay. So hat sich das Geschäftsmodell ent entwickelt. Irgendwann stellte sich dann halt in, in der Tat die Frage, naja, ich will ja eigentlich immer nicht so, ein, so eine große Kiste kaufen. Ich will ja nur einzelne daraus. Ja, und kann ich nicht irgendwie meinen Verkäufern sagen, welche ich brauche? Ja, dazu musste er sich Programmieren selber beibringen und so eine Webseite programmieren. Und das hat sich einfach gut entwickelt, sodass er irgendwann dann aus dem Wohnzimmer rausgewachsen ist, eine, eine Fläche angemietet hat, sehr schöne Lage direkt im, am Wasser in Berlin, sehr unpraktisch wegen vierter Etage ja, und ein nicht immer funktionierender Aufzug. So, so war dann die, die erste Phase, ja auch schon mit den ersten Mitarbeitern sogar. Und die, ich sag mal, das erste, der erste große Treiber für Wachstum bei Momox äh, war dann eine Reportage, äh, wo wir in Spiegel TV äh, erwähnt wurden und wo dann auf einmal die Menge an Artikel an Momox verkauft wurde, die wir normalerweise in ein oder zwei Monaten angekauft hätten und die kam dann innerhalb von ein oder zwei Tagen. <lacht> so Und das passte dann gar nicht mehr auf die Fläche, ja, die, die wir damals hatten. Das waren so vielleicht 200 Quadratmeter, ja, weil auf einmal Paletten von Paketen kamen, wir sehr, sehr schnell einfach Fläche schaffen mussten, ja, weil DHL stand äh, vor der Türe mit dem ganzen LKW und sagte, das ist alles für euch. Ja. Dann, ui, äh, haben wir gar keinen Platz für. Äh, wir haben diesen Platz dann außerhalb von Berlin gefunden und MoMAX hat sich so sukzessive weiterentwickelt heute betreiben wir eigentlich immer noch das gleiche Geschäft, natürlich deutlich verfeinert, deutlich professionalisiert, ja, wir haben nicht mehr einen Mitarbeiter, sondern wir haben 2100 Mitarbeiter, wir haben nicht mehr eine Fläche, ja, sondern wir haben 150.000 Quadratmeter Lagerfläche, da haben wir 15 Millionen Buch- und Medienartikel gelagert. Wir haben über eine Million Kleidungsstücke äh, gelagert. Wir haben zwei große Logistikzentren. Eins in, in Leipzig, äh, ehemaliges Lager äh, von Quelle. Ja, also Auch da betreiben wir Nachhaltigkeit. Ja. Wir, wir nutzen ein, ein abgelegtes Lager von einem ehemalig großen Händler und ein zweites äh, in, ähm, in der Nähe von Stettin.
1: Aber Sie betreiben ja im Kern nicht das gleiche Geschäft, sondern Sie haben ja äh, ihre Palette an Sortiment ausgeweitet. Wie ist denn das, das damals zustande gekommen? War da so der Auslöser, dass Bücher irgendwann mal auch ein bisschen Commodity geworden sind? Also ich meine, wir leben ja in einer Zeit, wo jede größere Stadt Bücherschränke in den Straßen hat, wo sich die Leute gratis Bücher rausnehmen können? Oder war das einfach die Frage, zu sagen eine Produktkategorie, da kriegen wir unser Wachstumsziel nicht hin. Wir müssen etwas dazunehmen.
2: Also als als ich vor zehn Jahren dazugekommen bin, ja, haben wir uns in der Tat äh, die Frage gestellt, was gibt es an Wachstumsmöglichkeiten, ja, und was gibt es, äh, welche Kategorie passt da besonders gut? Ja, wir hatten äh, vor zehn Jahren gerade diese Erfahrung mit Elektronik, ja über die wir schon gesprochen haben, die ehrlich gesagt für uns nicht so positiv war. Äh, und wo wir gemerkt haben, Kunden nutzen ist ein ganz, ganz wichtiges Element dafür, wenn wir in verschiedene Kategorien gehen wollen. Und da haben wir festgestellt, Kleidung passt da genau zu. Ja, Kleidung bedeutet andere interne Prozesse, aber der Kundennutzen ist genau der gleiche. Ja, der Kundennutzen ist wieder Nachhaltigkeit, Einfachheit im Verkauf und sozusagen ein kleines bisschen Geld ja für diejenigen, der der verkauft. Und äh, da haben wir uns dann sozusagen äh, reingetestet, ja, wie muss, muss man den Verkaufsprozess für die Kundinnen und die Kunden so gestalten, dass äh, man das genauso wieder abbilden kann und schaffen damit uns eine zweite Kategorie, wo eben das Wachstumspotenzial noch mal deutlich größer ist als im Buch- und Medienbereich und wo wir auch genauso gut mit internationalisieren können. Im Buch- und Medienbereich bekommen wir immer die Fra Frage gestellt, reitet ihr nicht ein totes Pferd? Ja, gibt es sowas überhaupt noch? Ja, gibt es noch physische Bücher? Sind das nicht heute alles irgendwie E-Books, die gelesen werden? Und äh, da sage ich immer... Ja, das äh, stimmt. Aber es lohnt einfach, da mal in die faktischen Daten zu schauen. Äh, und die faktischen Daten sagen für den Buch- und Medienmarkt, äh, es sind 5% E-Books und 95% physische Bücher. Und die Entwicklung wird zwar seit Jahrzehnten prognostiziert, dass sich das irgendwie genau umdreht. Es passiert aber nicht. Und selbst bei so einschneidenden Ereignissen wie Pandemie- in 2020 äh, gab es ja die ja, und äh, wir erinnern uns noch alle, die physischen Läden waren alle geschlossen. Ja, kein Mensch durfte mehr auf die Straße und äh, durfte mehr in einen Buchladen, wo man... Vielleicht hätte davon ausgehen müssen, dass das bedeutet, dass das so ein Ereignis ist, ja, wo dann wirklich das E-Book so einen riesen Jump macht und äh, sich dann halt von 5% hin zu 95% Marktanteil entwickelt. Das ist nicht passiert. Ja, der Jump war ein Prozentpunkt. Das war das, was das E-Book gewonnen hat.
0: Wenn wir jetzt schon bei dem Thema Wachstum sind, Sie beschreiben das ja, wie das für Momox über die Jahre sich entwickelt hat. Sie haben aber vorhin auch schon gesagt, Sie wünschten sich, Europas bekanntestes Unternehmen zu sein. Warum hat man denn trotz all dieses Wachstums immer das Gefühl, Momox könnte noch bekannter sein? Also sollten sie nicht längst schon so einen Markennamen oder so ein Markengefühl hervorrufen wie ein Ebay, ein Douglas, ein Mediamarkt. Man hat ja doch immer noch so den Eindruck, ach ja, das ist dieses Start-up. Oh, es ist schon 20 Jahre alt. Da ist doch irgendwie ein Gap zwischen dem, was sie erreicht haben und dem, wie es wahrgenommen wird.
2: Naja, Ich glaube, wir, wir würden uns natürlich als Momox auch immer wünschen, dass man unbegrenzte Mittel hat, ja, um genau das zu treiben. Und natürlich könnten wir Markenbekanntheit äh, unglaublich treiben, wenn wir unbegrenzt in Markenbekanntheit investieren würden. Ich hatte die, die Gründungsgeschichte äh, erzählt. Ja, in der Gründungsgeschichte kommt nicht vor, dass wir einen großen Investor haben oder hatten, äh, der da unbegrenzte Mittel zur Verfügung gestellt hätte, Sondern wir sind immer aus eigener Kraft gewachsen und das bedeutet halt auch eben immer, ja, dass wir das in Wachstum investiert haben, was an Cashflow sozusagen am Ende des Jahres ja oder in Vorausschau auf das Jahr eben äh, zur Verfügung steht oder stand. Das war über viele Jahre sehr unsexy, wo viele gerade Internet-Startups ja genau das betrieben haben, ja, ähm, Investoren an Bord geholt haben, die mit äh, großen Taschen dastanden und viel in Bekanntheit des Geschäftskonzepts, Bekanntheit der Marke investiert haben. Das hat sich so in den letzten ich würde mal sagen, 12 bis 24 Monaten doch erheblich geändert. Ja, diese Investoren gibt es nicht mehr, ja, die einfach da unbegrenzt investieren. Und äh, wir sind eigentlich sehr froh, dass wir nicht diesen radikalen Strategieschwenk machen müssen. Ja, hin, weg von unbegrenztes Wachstum und unbegrenzte Möglichkeiten auf der Marketingseite hin zu auf einmal ist jetzt Profitabilität wichtig, ja, sondern wir haben immer schon sehr auf Profitabilität und Wachstum aus eigener Kraft gesetzt. Ja. Deshalb ist das äh, für uns eine Kontinuität ja, und ein, ein äh, weiter Festhalten an Momox-Werten, was wir die letzten zwölf Monate gesehen haben. Und das kommt in der Tat dann mit der Einschränkung, ja, dass äh, die Bekanntheit, vielleicht noch nicht da ist, wo sie sein könnte oder wo wir uns immer wünschen würden, wo sie ist, sondern dass sich das über Mund-zu-Mund-Propaganda und über die Marketinginvestitionen, die wir uns leisten können, entwickelt.
0: Ist das dann jetzt vielleicht momentan genau der Vorteil, den Sie haben könnten, gerade wenn Sie über den Wert der Marke sprechen und die Wahrnehmung im Vergleich dazu, dass andere jetzt auf dem Weg sind, Profitabilität zu erreichen und dabei ja auch dieses Geschäftsmodell kopieren. Wir haben eBay schon erwähnt, dieses Bieten und Ersteigern ist irgendwie raus. Auch die sind ja jetzt eigentlich ganz stark auf dem Weg, sich als Plattform für Wiederverkauf zu etablieren. Es gibt Kleinanzeigen, es gibt Vinted. Ist ist das so dann Ihr Ihr Vorteil, der, dass Momox da einfach als Marke schon... Einen anderen Stellenwert hat?
2: Genau. Also, Momox steht, glaube ich, auch eben für Kontinuität. Also, wir, wir halten an dem fest, was wir als Markenkern haben, ja, und das schon seit 20 Jahren. Viele andere machen jetzt diese radikalen Strategieschwenks, ja, und ich glaube, das ist immer sehr schwer, den eigenen Mitarbeitern, aber vor allem natürlich den, den Kunden zu vermitteln und passt dann auch häufig einfach irgendwann nicht mehr zum Markenkern. Wie Sie sagen, es gibt viele, die sagen wir, jetzt in diesen Recommerce-Markt gehen, ja, die versuchen in Teilbereichen von dem was, was was wir als Geschäft betreiben äh, tätig zu werden ist äh, aus wir haben das gesehen, ja, wir haben aus der Vergangenheit häufiger schon mal gesehen, dass das passiert. Ja, es gab die die Situation vor äh, zehn Jahren, dass auch ein ein großer Spieler mit dem Markennamen Amazon ja in das in den Buch-E-Commerce Markt eingestiegen ist und es doch immer wieder die Frage gab, naja, wenn jetzt so ein Großer das macht, ja, werdet ihr überleben können? Ja, oder wird dann nicht der der Große einfach mit der Marktmacht, mit dem Zugang zu den Kunden, mit den finanziellen Möglichkeiten, mit den Ressourcen, die intern zur Verfügung stehen, äh, da einfach einen, so einen kleinen Spezialisten, wie, wie Momox das ist, ähm, völlig überrollen können? Das Gegenteil ist ja passiert. Wir haben festgestellt, Amazon hat das Geschäft einige Jahre betrieben. Wahrscheinlich festgestellt, dass es doch so ganz anders ist als E-Commerce. Ja, dass der Ankauf ganz anders funktioniert, dass die internen Prozesse ganz anders funktionieren. Ja, das äh, wahrscheinlich das auch vom, von der Markenpositionierung nicht genau zu dem passte, was was Amazon ist und haben das Geschäft nach einiger Zeit eingestellt. Fun Fact: der der Manager, der das bei Amazon gemacht hat, ist dann CEO eines direkten Wettbewerbers von uns geworden, Rebuy, und ist da aber inzwischen auch nicht mehr und Rebuy ist weiterhin deutlich kleiner als wir und ist dann auch eher in Richtung Elektronik äh, gegangen. Also es zeigt, glaube ich, schon, Kontinuität äh, zahlt sich aus, ja, Fokussierung auf Stärken äh, zahlt sich aus und so eine kontinuierliche Weiterentwicklung ist manchmal vielleicht nicht so sexy und ist nicht so hip und äh, geht nicht so durch die Presse, ja, wie irgendwie ein Hype, den man doch dann gerne verfolgt, aber langfristig ist es vielleicht die bessere Strategie.
1: Aber die Kontinuität ist ja das eine, das macht sie so ein bisschen zum, zum besten Handwerker im Recommerce. Was sie nicht haben, ist das Momox-Lebensgefühl. Also jetzt gerade die Werbeschlacht, die sich kleinanzeigen.de und ebay liefern, wo beide eigentlich so ein bisschen dieses ich verkaufe mein altes Zeugs, habe ein leereres leeres und fokussierteres Leben und gleichzeitig tue ich was Gutes für die Umwelt. Da werde ich ganz klar eine Haltung, ein Lebensgefühl, eine, eine Person im re identifiziert, die auch emotional nachvollziehbar ist. Eine Personidentität habe ich jetzt bei Momox so noch nicht entdeckt oder, oder ist sie einfach nur gut versteckt?
2: Ja, also wir, wenn wir wenn wir intern äh, sprechen, ja, dann äh, haben wir natürlich die emotionalen Werte, ja, aber die emotionalen Werte, die die sie beschreiben, ja, wenn wenn man jetzt dann in die in die Werbung geht, die sind sicherlich halt für für eBay Kleinanzeigen, ja, oder für eBay, die doch sehr stark dann auf so einen so einen Community Gedanken setzen. Die sind anders bei uns, ja, weil wir sind auf beiden Seiten einfach ein ein Unternehmen ja, mit eher faktischen Werten als den emotionalen äh, Werten. Ähm, also die emotionalen Werte für Momox äh, sind dann halt eben eher Vertrauen ja, und äh, Kontinuität, ja, als dass ich da so, ein, so eine Person, ja, wie bei wie bei eBay oder bei eBay Kleinanzeigen habe. In
1: der Tat. Ja, wie ist denn eigentlich die Entwicklung dieses Nachhaltigkeitsaspekts bei Ihrem Unternehmen gelaufen? Weil im Prinzip, als Ihr Gründer im Wohnzimmer gesessen hat, da hat er ja nicht über nach, äh, Nachhaltigkeit nachgedacht, sondern dass äh, auch gebrauchte Bücher einen überraschend guten Gewinn ja. abwerfen können. Irgendwann mal muss es ja dann reingekommen sein, dieser Aspekt. Wie, wie war da diese Reise? Ja, also Sie, Sie sagen das genau richtig. Ja, Also wir hatten immer
2: ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Ja, es ging immer schon da darum, Produkte, die schon da sind, einem zweiten Leben zuzuführen. Aber die Gründungsidee war nicht die Welt retten, ja, sondern die Gründungsidee war Geld verdienen. Und
0: per se nicht verboten. Nö,
2: war auch, auch sehr, sehr hilfreich für Unternehmen, ja, weil äh, sonst äh, läuft man irgendwann in diese Insolvenz rein. Ja, äh, deshalb, also das, das glaube ich, das ist in den, in den vergangenen Jahren bei Internet-Startups so ein bisschen manchmal aus dem Fokus vergessen worden, ja, dass eben neues Geld nicht unbeschränkt zur Verfügung steht und am Ende des Tages ein Unternehmen immer irgendwie Geld verdienen muss, ja, um langfristig überleben zu können. Aber Sie, Sie hatten gefragt, wie, wie wie war die die Nachhaltigkeitsreise? Schon, schon nach wenigen Jahren ja, ist ist uns bewusst geworden, dass das nicht nur sozusagen ein Geschäftsmodell Wert hat, ja, sondern auch ein Wert für uns an an Unternehmen. Und wir haben dann als Unternehmen auch gestartet, selber nachhaltiger zu werden. Ja, das das waren wir am Anfang nicht. Ja, am Anfang ging es sozusagen ums Überleben, uns um Generieren von Geld, nicht nur für den Gründern, sondern einfach fürs Unternehmen, fürs weitere Wachstum. Und als wir dann eben das gestartet haben, ja, haben wir eine Initiative im Unternehmen äh, ausgerollt, um erstmal zu identifizieren, wo sind wir nicht so nachhaltig als Unternehmen? ja wo können wir besser werden? Ja, welche Initiativen tragen dazu bei? Wir haben seitdem pro Jahr mindestens 20 Projekte, die wir im Unternehmen ausrollen, um immer jedes Jahr ein kleines Stück nachhaltiger zu werden. Ja, Wir messen unseren CO2-Fußabdruck, wir haben ein Nachhaltigkeitsreporting, wo wir sehr gut unterwegs sind und wir sind inzwischen eben auch so stolz, dass wir darüber sprechen. Ja, in den Anfangsjahren haben wir einiges gemacht, ja, aber wir haben noch nicht darüber gesprochen. Ja, da sind wir wahrscheinlich auch zurückhaltender als andere Unternehmen, die manchmal aus meiner Sicht zu stark darüber sprechen, was sie denn machen. Und wenn man dann mal ins Detail geht, stellt man fest, hm, gefühlt ist das sehr viel Greenwashing, sondern also wir sind da, glaube ich, eher auf dem anderen Pfad immer unterwegs gewesen.
1: Also ich muss Ihnen einen Punkt äh, korrigieren, denn äh, Sie haben auch schon in Ihrer Anfangsphase äh, Nachhaltigkeit zumindest punktuell gehabt, denn jedes Mal, wenn in Ihrer ersten Zentrale im vierten Stock der Fahrstuhl ausgefallen ist, war die interne Logistik mit hohen Stromeinsparungen verbunden, also von daher. Das ist super, ja. <lacht> der, der, der Samen war schon immer da. Damit kommen wir, glaube ich, aber auch zum Ende unseres ersten Teils. Wir haben schon viel diskutiert. Wir haben noch längst nicht alles ausdiskutiert. Deshalb gibt es einen zweiten Teil. Und bis wir zu diesem Teil kommen, können Sie schon mal überlegen, was Ihre Antwort auf die Frage ist, ob Momox das Amazon-Kreislauf werden will und ob es das auch kann. Aber bis jetzt würde ich mal sagen, erstmal herzlichen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Und ich freue mich schon auf die Fortsetzung unseres Gesprächs. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Krucke.
1: Ja, und das war der erste Teil unseres Gesprächs mit Heiner Kroke von Momox. Momox ist schon seit 20 Jahren im Markt, aber wird ja immer noch von vielen Leuten für ein Startup gehalten.
0: Genau, so weit gekommen ist Momox durch langsames organisches Wachstum ohne externe Stakeholder. Wie weit es noch kommen will, das erzählt uns Heiner Kroke dann in Teil 2 in 14 Tagen. Da soll es dann außerdem darum gehen, wie Momox selbst als Unternehmen Stück für Stück nachhaltiger wird oder werden
1: will. Tja, und bis es soweit ist, könnt ihr natürlich unsere früheren Folgen anhören. Am besten abonniert ihr uns gleich in eurem Player eurer Wahl und vergesst nicht, uns eine gute Bewertungen zu geben, wenn es euch gefallen hat. Das hilft uns, von neuen Hörern gefunden zu werden. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Santiago Campillo-Lundbeck. Ich
0: bin Bettina Sonnenschein und das war...
1: Horizont Love Brands